1: Библейское повествование о творении можно разделить на два цикла. Вначале Бог создал небо, то есть речь идет о космическом пространстве, о различных галактиках, о Солнечной системе, а затем в третий, в пятый и в шестой дни Он начинает творить уже непосредственно на Земле. Давайте обратимся именно к этому второму этапу творения. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению деяний Бога в эти дни творения, давайте посмотрим на этот этап в целом. Русский ученый академик Владимир Иванович Вернадский создал и основательно развил понятие учения о биосфере, что включает в себя этот термин. Биосфера — это среда или же это область на Земле, где существует жизнь, это область, которая заселена живыми организмами, это зона обитаемости. Какую область включает в себя биосфера? Биосфера включает в себя нижнюю часть атмосферы до зонового слоя, это верхняя часть литосферы, то есть земной поверхности, и это практически вся гидросфера до максимальных глубин океанов, то есть это области, где существует жизнь. Итак, на втором этапе творения Бог создает биосферу, Бог заселяет Землю живыми организмами. Эпиграфом наших размышлений может стать библейский текст, который гласит «Кто, как Ты, Господи, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» В Иова сказано, что творение – это чудное дело совершеннейшего в знании. Господь Бог — это Творец чудес. Господь — это Творец непостижимого мира космоса. В этих астрономических масштабах открывается величие Бога. Однако все же, наверное, самое большое чудо, самое таинственное, самая непостижимая галактика — это галактика жизни. Именно здесь, в биосфере, в удивительном мире жизни, как нигде, Бог открывается как Творец чудес. Вернадский писал, это была главная его идея, жизнь на Земле — это самый выдающийся процесс на ее поверхности. Она определяет и подчиняет себе все другие планетарные процессы. Абсолютно все подчинено жизни, все приспособлено так, чтобы могла существовать жизнь и чтобы это служило для жизни. Далее Вернадский утверждает, что целостность биосферы, или другими словами, чтобы могла существовать жизнь в биосфере, во-первых, необходимы точно выверенные физические величины, и во-вторых, необходима самосогласованность всех процессов. Давайте рассмотрим некоторые фундаментальные величины и процессы, которые лежат в основе существования биосферы. Прежде всего, один из основных факторов для существования жизни в биосфере — это астрономическое положение нашей планеты ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости ее орбиты на 23,5 градуса. Если бы наклон оси был изменен всего на несколько градусов, это вызвало бы оледенение некоторых континентов. Надо сказать, что за внешней границей обитаемой зоны планета не получает достаточного количества солнечной радиации. Поэтому если бы наша планета была расположена дальше от Солнца, температура на поверхности Земли опустилась бы ниже точки замерзания воды. Подобным образом, если бы планета была расположена ближе к светилу, чем внутренняя граница обитаемой зоны, Земля бы чрезмерно нагревалась излучением Солнца, в результате чего вода испарилась бы на нашей Земле. Расстояние между центрами Земли и Солнца, температура Солнца, орбитальная скорость, скорость вращения Земли, скорость света, сила гравитации, то есть гравитационная константа, константа Планка, константа хабла, масса электрона, протона, нейрона, масса кварка и так далее. Таких констант более сотни. От галактики звезд до атомов и элементарных частиц Сама структура нашей Вселенной определяется этими числами. Это основополагающие константы и величины Вселенной. Все эти величины невероятно сбалансированы, они находятся в совершенном равновесии. Например, гравитационная постоянное. Если бы это постоянное отклонилась бы на совсем незначительную величину, Вселенная бы так сильно расширилась и стала бы столь разряженной, что существование жизни и звезд были бы невозможными, или же Вселенная схлопнулась бы сама в себе». Если взять скорость расширения Вселенной, ее значение определяется космологической постоянной. Если бы ее постоянная изменилась бы, опять же, на совсем незначительную часть, то это заставило бы Вселенную расширяться слишком быстро или слишком медленно. В данном случае жизнь во Вселенной также была бы невозможной. Еще одна точно подогнанная деталь – это спутник Земли-Луна. Луна имеет совершенный размер и совершенную удаленность от Земли. Мы знаем, что Луна влияет на приливы и отливы. Если бы Луна оказалась чуть ближе к Земле, то океанические приливы полностью бы покрывали континенты дважды в сутки. Также гармонично устроены в воздушный и водный океан. Известно, что мировые океаны – поглощают значительную часть углекислого газа. То есть течение и ветры, они как насос затягивают воздух на глубину океана. Углерод усваивается также и земной корой. И вот если бы глубина океана была больше, или если бы земная кора была толще, углекислый газ поглотил бы весь кислород, и все живое погибло бы. То есть мы снова видим удивительную сбалансированность. Еще один океан – это воздушный океан. Что такое атмосфера и какую она играет роль для поддержания жизни в биосфере? Атмосфера – это газовая или воздушная оболочка. Эта оболочка обволакивает Землю и перемещается вместе с ней. Атмосфера состоит из нескольких слоев, мы живем как бы на дне этого гигантского воздушного океана, а верхняя граница атмосферы располагается в экзосфере, это высота около 700 километров. В чем заключается важнейшая функция атмосферы? Солнечная радиация, которую излучает Солнце, она губительна для жизни. Верхний слой термосфера находится на границе с космосом, поэтому этот слой встречает крайне опасные кратковолновые солнечные излучения и поглощает их. Однако высокие атмосферные слои они не задерживают опасные для жизни рентген и некоторые ультрафиолетовые лучи. Так вот, в более нижнем слое в стратосфере находится так называемый озоновый слой или озоновый экран. Озоновый экран отражает эти лучи и защищает все живое в биосфере. Озоновый слой также играет роль своеобразной шубы Земли, которая защищает Землю от резких перепадов температуры. Давайте посмотрим, что происходит в третьем слое атмосферы, который называется мезосфера. Каждые сутки, ежесуточно в атмосферу попадают миллионы метеоров. Метеорные тела входят в атмосферу на скорости 72 км в секунду. Размер этих метеоров может быть от нескольких граммов до 60 тонн. Если бы весь этот метеоритный материал, если бы эти глыбы на такой скорости ежедневно долетали бы беспрепятственно до поверхности Земли, что было бы? Это была бы всемирная катастрофа, и вот какую роль играет атмосфера нижние слои атмосферы, они более плотные, поэтому когда метеоры на большой скорости входят в плотные слои атмосферы, происходит сильное трение, метеоры раскаляются и полностью сгорают. Они сгорают именно в мезосфере, и вот что важно, если бы атмосфера была немного тоньше и была бы менее плотная, тогда метеориты действительно могли бы долетать до поверхности Земли и вызывали бы разрушение и пожар. Мы видим, что из космоса исходит немало угроз, исходит немало опасностей. Поэтому мы можем сказать, что атмосфера – это своеобразный щит, это броня Земли, Господь Бог установил мощный щит, чтобы защитить жизнь в биосфере. И, наконец, тропосфера – это уже зона, где обитают живые существа, здесь развиваются все процессы, которые связаны с погодой, с климатом, который был бы комфортным и благоприятным для жизни. Когда мы говорим об атмосфере, несколько слов следует сказать о составе атмосферного воздуха. Состав воздуха, он идеален для жизни. Здесь идеально соблюдены пропорции всех элементов. Если бы были другие элементы или если бы это были другие пропорции, биосфера не могла бы существовать. Например, на Венере атмосфера состоит из токсичных газов, поэтому там жизни не существует. Однако как получилось, возможно ли, что природа сама по себе произвела математические и химические расчеты и установила на планете Земля с абсолютной точностью гармоничные пропорции необходимых элементов? Если говорить в общем об основных физических величинах, ученые пришли к выводу, что эти величины подогнаны, выверены с такой поразительной сверхточностью, что они попадают в крайне узкий промежуток значений, все эти параметры оказываются в невероятно узкой зоне, в которой возможна жизнь. И если хотя бы одно из этих значений изменилось, или если бы эти значения были бы другими даже на крайний незначительный процент, если бы произошел в этих числах даже микросдвиг или сбой, жизнь не могла бы существовать, это повлекло бы за собой катастрофические последствия. Мы видим, что жизнь возможна в очень узкой зоне, Ян Барбоур Американский физик как-то сказал, что космос и биосфера похоже балансируют на лезвие ножа. Вот этот феномен вызвал огромный интерес ученых. Они дали ему название «антропный принцип» от слова антропос —— «человек». То есть все в природе максимально приспособлено к жизни. Пророк Иеремия говорит о Боге. «Он сотворил Землю силою своей» утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. До определенного времени такие науки, как биология, антропология, геология, все эти науки были раздельными, их не смешивали. Однако Вернадский был первым, кто посмотрел на биосферу как на единую систему. Он и другие ученые пришли к важному заключению. Подобно тому, как планеты, спутники, кометы – все это единый, слаженный механизм Солнечной системы, подобным образом атмосфера, почва, океан, растительный и животный мир, то есть вся биосфера – это единая сложная система, это единый взаимосвязанный организм. Одно не может существовать без другого. Давайте посмотрим, как Господь, Бог, решал еще одну сложную, инженерную проблему из чего мы состоим каков наш химический состав вся таблица менделеева химический состав всех живых организмов в биосфере очень сложный он включает более 80 различных элементов и среди них есть наиболее важные элементы они необходимы в больших в огромных количествах это кислород углерод водород азот сера фосфор и другие элементы эти элементы называются биогенными Однако вот в чем проблема. Проблема в том, что все эти элементы постоянно истощаются, постоянно иссякают. Например, почва высыхает, кислород в атмосфере иссякает и так далее. И вот вопрос. Как? Каким образом постоянно восполнять недостаток этих элементов? Какое решение нашел Господь Бог? Чтобы постоянно восполнять химический состав биосферы, необходимо было заставить все эти элементы вращаться по замкнутой кривой, по замкнутому кругу, то есть необходимы постоянные циклы, постоянные круговороты этих химических элементов. В этом и заключается главная функция биосферы, как единого организма. Давайте посмотрим, какие это циклы или какие это круговороты. Прежде всего, это энергия абсолютно всему живому необходим постоянный приток энергии. Как обеспечить постоянный приток энергии для всех живых организмов? Солнце, солнечная энергия — это основной источник энергии биосферы. Однако Солнце находится от Земли на расстоянии 150 миллионов километров. Как эта солнечная энергия передается всем живым организмам? Вот что писал известный русский исследователь Тимирязев о главном биохимическом процессе на Земле. «Фотосинтез — это величественный и далеко еще не разгаданный процесс превращения солнечного луча в ту химическую силу, которая служит источником энергии и всякого проявления жизни на нашей планете». Фотосинтез, как мы видим, это неразгаданная загадка, это еще одно чудо творца чудес. Как мы видим, главным трансформатором космической энергии являются растения. Селеные растения, они как бы улавливают солнечные лучи, Тимирядин называл их похищенными лучами Солнца. И вот в процессе фотосинтеза растения накапливают солнечную энергию и превращают ее в химическую энергию. Тимирязев называл растения солнечными консервами или, образно говоря, истинным Прометеем, похитившим огонь с неба. В результате образуется молекула глюкозы или же сахара. Что происходит далее? Далее происходит передача энергии по пищевой цепи. Мы... И животные, организмы потребляем пищу растительного происхождения, а вместе с растениями мы получаем приток энергии. Посмотрите, как об этом писал псалмопевец. Он говорит о Боге. «Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу или же энергию, или же жизнь». Помимо энергии, еще один источник жизни – это вода. Однако вода также истощается, поэтому необходим биологический круговорот воды. Ежедневно с поверхности земли испаряется 1 триллион тонн воды. Вот что в Библии говорится о круговороте воды. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Помимо круговорота воды, необходим также и ряд других важнейших круговоротов. Это круговорот кислорода, азота, фосфора и серы. Если использовать сравнение, то эти различные круговороты можно называть как бы артериями биосферы. Эти артерии постоянно снабжают живые организмы необходимыми биогенными элементами. Вернадский писал... Как может непрерывно действовать в течение тысячи лет геологического времени этот великий планетарный процесс, этот крайне сложный механизм, сложное взаимодействие разных частей биосферы и разных процессов, каким является охваченное жизнью вещество биосферы? Это является загадкой, так же, как загадкой в общей схеме наших знаний является и сама жизнь. Вот еще одна тайна. Для ученых остается загадкой, как все эти круговороты безостановочно действуют тысячелетиями. Однако вот что говорит Библия о Боге. Ибо им создано все. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот ответ. Текст Библии говорит, что Господь не только создал все сущее, однако сказано также, все им стоит. Это Господь Бог, Творец всего, постоянно вращает, постоянно приводит в движение этот гигантский маховик жизни, этот гигантский круговорот веществ в артериях биосфер. Давайте перейдем непосредственно к третьему дню творения. Мы рассмотрим первое деяние Бога в этот день. Карта Земли — это несколько крупных материков, которые разделены обширными водами океанов. Однако как выглядела поверхность Земли в самом начале? В книге Бытие сказано, что Земля была безвидна, и Дух Божий носился над водой. Вначале Земля была полностью покрыта водой. И вот что происходит в третий день творения. «И сказал Бог». «Да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. В данном тексте описано образование материков, а также гидросферы, то есть морей и океанов. Мы стоим на земле, поверхность земли, она статична. На нашей планете, казалось бы, нет ничего более прочного и более основательного. Поэтому возникает вопрос, если поверхность Земли неподвижна, монолитна, как эти огромные массы воды могли внезапно устремиться в одно место и образовать сушу? Это звучит невероятно. Здесь снова идет речь о каком-то невероятном геологическом преобразовании. Однако все же открытия в мире науки помогают нам сделать возможные предположения. Еще сто лет назад геологи полагали, что поверхность Земли — это одно монолитное образование, они полагали, что материки стоят на прочном фундаменте. Однако в 20 веке ученые выдвинули так называемую теорию тектоники литосферных плит. Это было открытие века, это открытие можно сравнить с открытием ДНК в генетике и с открытием Солнечной системы в астрономии. Что представляет собой теория литосферных плит? Структура Земли состоит из литосферы, это внешний слой или кора земной поверхности, потом идет мантия и ядро Земли. Так вот, кора Земли состоит из отдельных гигантских плит, и эти плиты несут на себе все материки и океаны. И здесь мы подошли к главному открытию. Вот эти литосферные плиты лежат не на монолитном статичном фундаменте, а они как бы плавают в вязком слое мантии. И поэтому они постоянно перемещаются, они находятся в постоянном движении относительно друг друга. И вот когда Господь произнес слова «Да соберется вода в одно место и доявится суша», мы можем предположить, что по слову Бога Вот эти гигантские плиты стали перемещаться, произошел так называемый континентальный дрейф, и в результате на разрывах, на разломах между этими плитами могли образоваться области понижения рельефа или же океанские впадины, куда и собралась вода. Здесь следует вспомнить 103-й псалом книги «Псалтырь». Данный псалом поэтическим языком описывает дни творения. Вот что сказано здесь о третьем дне творения. то есть океанскими впадинами, как одеянием покрыл ты землю, на горах стоят воды. И далее обратите внимание, псалмопевец говорит о Боге. «От прещения твоего бегут воды». Церковнославянское слово «прещение», то есть угроза или страх, в современном переводе этот текст звучит так. «Ты лишь пригрозишь водам, и они бегут». То есть здесь сказано, что Господь как бы, образно говоря, пригрозил этим гигантским литосферным плитам, и воды стали бежать, они, по слову Бога, устремились в океанские впадины. Далее мы видим обратное повеление. В девятом тексте 103-го псалма сказано, «Ты поставил предел, которого воды не могут приступить, не могут возвратиться, чтобы снова покрыть землю». Господь снова, образно говоря, пригрозил этим тектоническим плитам, приказал им не смещаться, сказано, Господь поставил им предел. В других библейских текстах образно сказано, «Бог завязал воду в одежду», сказано в книге «Печь». Или в книге Иова сказано, «Бог затворил море воротами и поставил запоры». Космос, солнце, океаны – это те стихии, перед которыми мы, люди, всегда испытываем страх, мы всегда испытываем беспомощность, бессилие. Однако Господь Бог, Творец чудес, обладает властью над космическим пространством, Он обладает властью над стихией огня, Он повелевает солнцу восходить и излучать тепло. И вот в приведенных библейских текстах провозглашается, что «Господь Бог обладает также властью и над стихией воды», он пригрозил водной стихии, и она собралась в океанские впадины. Псалмопевец однажды сказал, «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, благослови душа моя Господа!» Сотворил Землю силою своей, утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.
0: Темной звездной ночью на окраине поселка сидели два человека. Старший из них, талантливый и известный ученый, вглядывался в лицо сидевшего напротив. Его собеседник, прислонившись к стене дома, отрешенно смотрел на звезды. Беседа явно не клеилась. Он был вдвое моложе ученого и был выходцем из круга провинциальных строителей, слыл чудаком-одиночкой и рассказчиком древних легенд. Но для гостя этот строитель был сейчас находкой всей жизни. Судьба давно опровергла все теории, толкая его отчаяние на разгадку тайны бессмертия. Весь устный и письменный опыт человечества и на йоту не приближал этого тайновеца к таинственным вратам вечности. Старость уже преследовала его, а желанный мир, мир грез, так оставался недоступным. Чудом помог случай. На совещании прошел слух о странных действиях незнакомого, но весьма харизматичного человека, который на разные лады рассказывал о шагах запорог бытия и посещении нового мира, побеждающего смерть. Ученый муж нашел его и теперь, сидя напротив, боролся с мистическим страхом и никак не решался спросить в открытую о том, где они, эти двери иного бытия, боясь потерять последний шанс. Незнакомец пропустил мимо ушей лезть. Осталось без внимания предложение о сотрудничестве. Он преднамеренно молчал, как звезды над его головой. Замолчал и ученый-старец. Молчал на пороге, где решалась его вечная судьба. Небо на секунды, как вспышка озарения, осветил метеор. Лицо молодого мужчины, слабо различимое в свете звезд, вдруг как-то ожило, затем нечеловечески преобразилось. Глаза его блеснули, и он, подавшись вперед, заговорил. «Скажу тебе по правде, ты так никогда не увидишь их. Только рожденный на небе живет в небесах. Истина же в том, что ты можешь родиться еще раз. Тебе надо родиться на небе, Никодим». Евангелие от Иоанна, глава 4. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601